0: 大家好，我是神经外科医师廖志祥。现在是中午时间，我在家荣。中午时间找个空档来录音，就像我脸书上提到的，星期天的时候我去看两位年轻的小朋友。一个是十八岁的小女生，一个是二十岁的男大生，不是同一起车祸啦，是分别不同的车祸，然后被送到中融急诊。昨天穿着医师袍到医院去查房，然后跟家属解释病况。现在录音的时候在嘉荣，远方也传来救护车的声音，应该是救护车开到急诊了，不知道会是什么 case。我只能说，大家骑摩托车要小心，骑机车要小心，不然出车祸都有可能会蛮严重的。这个在神经外科其实是日常啦，就真的是神经外科医师的日常，每个地方每天都会有头部外伤的患者。那只是这些东西通常不是很大条，就不会出现在新闻上。但是每天因为车祸，不管是摩托车的车祸、汽车的车祸，拿走的人命应该是比这些凶杀案啊、斗殴啊什么来的多很多。被载的乘客也是要小心啦，载你的人他开车或骑车的规矩不是很好，有可能。牺牲的会是牺牲的会是你自己，就是坐在后面的那个人。在我脸书底下也有我们的同仁，就是急诊科的医师，常常看到年轻男生载着女生，哦，男同学载着女同学，然后出车祸，载人的都没有事，男生都没有事，然后女生常常都是摔到重伤或死亡。到急诊的时候，男生啊和男方的家人很难解释啦、啊，很难给女生爸妈一个交代。身为父母碰到这种事，真的也是非常非常无奈，一边非常无奈，一边伤痛欲绝。这个都是大家不希望发生的。我自己也会跟我的女儿说，当然她现在才国中而已。我想我以后一定会告诫她，不要随便让人家载，因为你不知道载你的人他到底注不注意安全。如果不注意的话，那你就要赶快下车，宁愿坐计承车也好，自己的命还是自己要顾好，不要把自己的命交到别人的手上。那这个周末除了值班，到医院查房。还看了新买的书，这个是我在 Amazon 上面订的书。那这个书从海上飘过来，飘到家里了，所以赶紧拿出来拆封看一下。每个人的喜好都不一样，像我就是蛮喜欢买书的，虽然说不一定有时间把买的书都看完，不过买到书的那种感觉，翻开新书，不管是新书还是二手书，只要书到家里了，就会觉得有一种很开心、很安心的感觉。所以其实家里放了很多书，我买的或者是林院长买的，都买了很多书，但是没有没有所有都看，就是先买回来再说。<笑>除了看新书之外，我还开始在把一些运动。我之前有在网络上订一个体操的教学 ，gymnastic 这个东西里面就会带带着告诉你要怎么拉筋，把自己关节活动度练得更好，伸展得更开，让全身放松。那这两天这我大概好几年前订的，然后中间荒废了，就没有再把它。找出来看，所以昨天利用一些时间再把它找出来复习一下，开始在做拉拉筋的这些运动。其实从今年中开始，我就去上瑜伽课，跟着瑜伽老师一起做一些瑜伽的运动，把背部啊、肩颈、腰臀平常没有用到的肌肉，再藉由锻炼瑜伽，把这些肌肉唤醒。说真的是很累哦，虽然不是很激烈碰撞动态的运动，但是光要摆出那个姿势就会满头大汗，甚至做完一个小时的练习之后，真的是全身精疲力竭。这种感觉又跟跑步啊、骑脚踏车那种感觉又完全不一样。这当然是为了自己的健康着想，因为确实年纪越来越大，筋骨也越来越硬。想说希望再把自己锻炼一下，把自己逐渐僵硬的筋骨关节再把它松开来 ，rejuvenile 再回春。之前我忘记我在哪里看到了一个一个美国的作家叫 Tim Ferriss， 他出了蛮多本书，那也有自己的 podcast 频道。这个礼拜我也找时间，我把他的频道找出来。那其中有两集是在讲这个体操运动 Gymnastic Strength Training（GST）。那他访问的来宾是美国国家队冠军教练，那来分享他自己的一些经验。他其实后来我发现这个频道，他讲的内容非常的专精，不是说专精，而是非常的细节。细节到说你要做，比如说我们在讲这个体操运动，他会提到说做什么动作需要注意哪些事情，你的顺序应该是怎么样。那不要被网络上的一些看起来很很惊人的一些动作，就想说啊一看到就要要去做，其实很容易就会把关节跟肌肉给拉伤、弄受伤，把自己弄受伤。像我听的这个第一百五十七集，它这一集就有三个小时。我一开始看到就想说：“哇塞，这果然是作家，是不是时间很多，可以访问一个人就直接这样子对谈对谈三个小时。”光看到这个时间就吓到了。不过，因为这个也是我自己蛮有兴趣的一个部分，我对体操、瑜伽这些动物还蛮有兴趣的，所以认真去听。真的听下去之后，觉得收获非常丰富。当然讲的不只有体操，还有一些训练的态度和方式，一些概念，真的很受用。当然这些都是讲英文啦，那所以在吸收的部分，应该因为它就是一个很轻松的对谈，除了里面一些人物提到的人名我不是很清楚之外。那我想吸收大概九成九成五。至于他们讲话背后的一些含义，可能没有真正去训练的人是没有办法体会。不过大致上，他们所提的观念，我是也都蛮认同的。这些观念跟一般工作上做人做事的道理啊、原则，其实都还蛮相近的。当然有很多细节的部分了，总体而言就是很有趣。像我自己对运动是蛮有兴趣的，虽然说不是特别专精，没有特别专长。从小的时候，男生嘛，大概就喜欢打篮球。我对棒球是没有特别的兴趣，虽然也有参参加过那个时报音，那个时候还有时报音。时报音的棒球夏令营的样子，我跟我姐一起去参加。后来上了国中、高中，当然就是打篮球。那个时候，我爸还特别为了我在家的后院，一个小小的后院弄了一个篮球框，标准的篮球框，我可以练习投篮这样子。我们家后院其实不大，你可能跨个两大步，这个是它的宽度，大概两大步就强到强了，长度大概是六大步。我爸那个时候就在后院挖了一个大洞，然后灌水泥。真的，一开始看到也是蛮蛮压抑的，就是挖了一个大洞，然后灌水泥，然后把这个篮球框固定在这个水泥上面，这样子比较稳固。因为之前后院是有土的，把水泥灌进去之后，整个会比较稳固。无聊的时候就会在后院。练习投篮也仅止于投篮啊，所以其他什么带球啊、运球啊、跨步上篮啊这些大概是没有没有去特别练习，就单纯活动一下筋骨。到了可能是。国三嘛，国三或者是高一，那个时候，我爸又在后院又吊了一个全集用的离心球。念书念一念无聊，就会到后院去打一下这个离心球。我刚刚 Google 它的名称，好像是速度球。Punching ball 这些都只是非常非常浅的嗜好，并没有真的很认真去练习。上大学就有踢足球，参加足球队，学校的足球队也有去参加大专杯比赛。在大专杯比赛，我还有进过球哦。我记得是对东华，对上东华大学吧，我有进球，哇， <Wow. S 1> 超爽的。<笑>那有学过一段时间跆拳道。那个时候有拿到黑带，也有去参加这个跆拳道的大专杯，第一轮就被打下来。一开始在比赛的过程还被踢到胯下，痛苦的倒在地上，非常好笑。听说跟我对打第一轮跟我对打的那一个选手是拿到这个冠军，所以自己算是。相签运相当差，第一轮就对上当年的冠军。后来在住院时间就没有运动，当了主治医师之后，开始在锻炼身体。之前有玩三天，就是游泳、骑脚踏车和跑步。这些年来，临床的业务量逐渐变大之后，就把这些运动又都放弃了，甚至中间有在压力很大的时候，一度开始抽烟喝酒。这个当然都是不好的示范，不好的习惯。我是绝对不敢在林院长面前抽烟，不然被他看到，他大概就会要跟我离婚。而这些都是事后，事后再回过头来讲，所以都已经戒烟了。我想应该讲出来也没有关系。所以戒烟戒了几年，那最近就像我之前讲的，再重新把以前喜欢的瑜伽啊这些运动，再慢慢重拾回来，看能不能让自己变得体能上体能状态变得更好。希望能够持之以恒。说说真的，这些东西啊，不管是工作上或者是运动，最重要的就是持之以恒，能够持续稳定的输出，持续稳定的做下去，真的是非常困难，也非常重要。还有一件事情，就是在我拿起手机录音前，接到一个很重要的讯息。希望之后一切都会顺顺利利。对了，我我今天早上发一个文说，那个林院长昨天早上约我看 Netflix 的贝克汉，我就突然觉得很奇怪，哎，你你为什么要约我看这个贝克汉？你又没有踢足球，你又不是足球的粉丝，那你好像也不是贝克汉的粉丝啊？我就问他说，怎么了吗？你是觉得贝克汉很帅吗？呃，林院长就说没有啊。我是觉得维多利亚很辛苦，他就开始说：“哦，这个女生啊，维多利亚做了多少多少事情，贝克汉其他事情都完全不管啊。嗯”嗯、他说他想要找我一起看这个贝克汉，我那天就想，我这这看下去好像好像有点不妙。<笑>所以我就赶紧说哦，对了,对了，对我我还要去医院看病人。那我我把女儿再去上补习班，我就去医院查房好了。就赶快算出去，赶快赶快跑到医院去查房啊，做做做一些事情这样子。然后我今天早上会发这篇文章的原因是，早上起来在滑手机的时候，突然看到 Facebook 上面有推荐文，可能是影片中的片段吧。就是维多利亚受访的时候说，他们从小就是在这个劳工阶级啊，要工作的很努力啊，算是简单来讲，就是说自己是属于这个劳工阶层的，这个是维多利亚受访的时候讲到的。然后贝克汉就从旁边冒出头说。你你再说一次？那我问你，那我问你，你小时候你爸是开什么车载你去学校？呃、维多利亚听到这个问题之后，突然就自无其词，就说：“我这个，我我们其实都是很努力在工作，我们是这个都是从小都是劳工阶层长大的这样子。”贝克汉又插嘴说：“你不是不是不是，你说你你直接说你爸开什么车载你到学校？”到最后，维多利亚才说：“哦，那个时候我爸有一台劳斯莱斯。”贝克汉就说：“好，谢谢。”然后贝克汉就头又缩回去。我看到之后就想说：“哇塞，这维多利亚的背景也是相当雄厚啊！”那篇文章底下的回文就说：“维多利亚说她在高中的时候，她爸爸开车载她去学校，就是她爸开劳斯莱斯载她去学校嘛，她都觉得很很羞愧，这样子要她爸赶快回家，不要这样子。结果底下就有人讲说：‘对呀、啊，都都有劳斯莱斯，应该是叫司机来开。’”开呀、啊，怎么会是爸爸自己开？难怪会觉得这个羞愧羞耻这样子。我这真的是，这真的是贫穷限制了我的想象。所以我我看完这篇文章之后，就赶快发文哦，讲一下我这个看这个情势不对，赶紧绕跑，免得要跟林院长一起看这个贝克汉。然后他边看边碎碎念说：“你看，你看，你们男生。”都不做事，事情都给女生做。不过我我看我这个录完之后啊，可能又会被被这个干掉一下。好啊，那今天早上去查房的时候，两个年轻人都恢复得不错。我想希望他们能够持续进步，因为毕竟严重的头部外伤有颅内出血，那个对智力啊、对短期的记忆力啊这些都会有影响。那希望他们一两个月、两三个月后能够恢复到正常的生活。不过说真的，这种严重的头部外伤都还是会有一些后遗症，智力的部分。所以不管，总之就是希望他们能够好好恢复。那以后。骑车啊，坐车都要非常小心。对了，这个全罩式的安全帽确实是很重要。当然，不是戴了全罩式的安全帽就无敌。我们还是有碰过，有听过重机骑士戴着全罩式安全帽出车祸之后脖子被扭断啊，因为这个安全帽很重啊。或者甚至严重的就是头就不见了，脖子跟头分离，即使有安全帽也没有用。所以这个社会新闻有很多啦，哈，不管是企业家、老板呐、啊，这些喜欢重击的人都还是要小心啦，不然一下子命就命就可能会没了。好啊，今天先讲到这里，那让我来看看有什么留言。是10月11日伊斯拉倩护理问题是根基点点点点，这个标题太长，其实都看不到。五星推推 ，Hello， 廖医师，听完你 Episode 7 e and e i 与你分享，护理师的薪水跟一般薪资结构一样，多的是上课有薪水或是厂商福利。你开的都是神外的到很多自费，护理师实得到的跟你得到不同。你呆的又是中部顶标的医院，希望医院跟你都可以培养你的团队哦。这个。这个医师的薪资结构确实跟护理师是不一样的。那公立医院跟私立医院又不一样，私立医院基本上基本上薪资可以给得很高啦。那甚至就是把医生当成合伙人，这样子就好像是税的部分吧，还是什么可以可以减少？这我不知道，实在是不知道。护理师跟一般薪资结构一样。多的是上课有薪水或是厂商福利，这句话我不是很认同哎、欸，应该，但当然我不是护理师啊，那只要你问护理师就知道说上课有薪水或或是厂商福利这个可能不是这样子哎、欸，我不知道你是做什么工作的啦，所以。所以我不知道为什么你会讲出这样的话。另外，最后一句是说希望医院跟你都可以培养你的团队哦。光这句话就就事实就完全不是这样了、啊。就是说，这个没有我没有办法对你讲的话有什么什么回应，因为很显然你会讲这句话，就你可能不是待在医疗圈的。好啊， 2 0 2 3年10月16日。Feng Fengne 是是这样子念吗 ？F e n g n e， 温暖且有知识性，五星推推。最近我十五岁的儿子也非常喜欢廖医师的频道，儿子听得津津有味，很欣赏廖医师的生活与工作态度，对一个十五岁高中生的求学读书生涯也有了不一样的启发。希望廖医师可以一直聊下去，期待您的更新。哦，感谢。艾宁，没想到你的儿子也会听我的频道。我以为啦，吼，我以为这个频道的年龄层应该是跟或或许是跟我一样大，或者是更更高。我不知道哎、欸，这个五六十岁有人用 podcast 的多吗？我不知道。这个像我四十几岁的大叔，那三十几岁的会听吗？我不知道。我真的我也没有，这个好像也。没有什么后台数据可以看说，说啊，你听的观众年龄层到底是多少？不知道哎、欸，我不知道这个要从哪里去看。那当然很感谢，很感谢你儿子喜欢听我的频道，希望啦，希望能对他有一些启发，就是一个大叔碎碎念，然后内容如果对他有一些启发，那我真的非常高兴，感谢爱您。再来是礼拜二，应该是上个礼拜二。K D F， 讲得很清楚，五星推推，五星推推，讲得越来越好，加油！好啊，那希望希望有听我 Podcast 频道的听众的朋友，可以多帮我撰写评论留言，这样子我也才可以再继续念念留言。好啦、啊，那今天就先录到这样喽，拜拜。